1: Hola y bienvenidos a Territorio Mandes, el programa que repasa lo mejor del baloncesto universitario, como siempre en nuestra casa, Pasión Deportiva Radio. Tras unas semanas de ausencia, volvemos, y lo hacemos con una temática muy especial. La volei se nutre de la esencia y el sentido colectivo de los equipos, pero no sería nada sin sus protagonistas, sin sus figuras ni sus talentos emergentes. Por ello, en Territorio Mandes volvemos para hacer balance de los mejores jugadores cumplido el primer mes de competición. Desde freshmen mediáticos a seniors consolidados, pasando por aquellos jugadores que vuelan bajo el radar tenemos muchos nombres que mencionar y analizar así que vamos al lío soy Nacho Juan y esto es Territorio Madness
0: Freaking, we go back no more. You got me rocking, got me rockin' on the floor. I see you dancing in a way like no one did before <laughs>
1: Tenemos muchos nombres que mencionar y un par eh, por eh, presentar. Dos eh, colaboradores, como siempre, incuestionables aquí en Territorio Mandes, y que tengo, una vez más, el placer de dar la bienvenida. Como a José Díaz. Muy buenas, José.
0: Hola, Nacho. Muy buenas, buenas, buenas noches a todos. Y, pues sí, como siempre, un placer estar aquí. Muchísimas ganas de, de hablar de baloncesto universitario, como, como siempre que nos encontramos por aquí.
1: Llevamos dos semanas sin vernos, Santi. Un placer tenerte de vuelta.
2: Por supuesto, puedo decir lo mismo. Dos semanas que se han hecho largas, ¿no? Pero que, que tenemos mucho que contar y de ello nos nutrimos, ¿no? Porque el último día que, que pudimos hablar, Gonzaga era número uno y estaba imbatida, y, y mucho ha cambiado desde aquel entonces, ¿no? Stocks de draft, estrellas y muchas más cosas para reengancharnos de nuevo a esta temporada de baloncesto universitario.
1: Y puestos a hablar de nombres propios, José, te, te voy a empezar ya con, con la pregunta fuerte. Más, más que nada podríamos hacer un poquito de balance, ¿no? Quizás sobre estrellas, sobre jugadores que han sobresalido, que hay muchos, evidentemente van a salir muchos eh, sobre la mesa, pero quería preguntarte, ¿cuál es el jugador que a bote pronto te gustaría destacar, no sé si como el mejor jugador del baloncesto de este universitario? que no es lo mismo que el mejor prospect, que el mejor jugador de draft, que el mejor eh, freshman, que el mejor senior, cuál es el jugador que más te ha gustado en, la, en lo que íbamos de temporada, eh, sino cuál te, quizá también te ha llamado más la atención.
0: Uf, qué de, qué de cosas, vamos a ver. Eh, como tú dices, evidentemente una cosa es el mejor prospect y el mejor candidato al draft, y otra es el mejor, el mejor jugador de baloncesto universitario, y bueno, pues evidentemente hay muchos candidatos. Yo, yo siempre uno mucho. El, el éxito individual al colectivo, es decir, y bueno, no soy el único que lo hace, el año pasado pues vimos actuaciones individuales excelsas pero quien se llevó el premio de jugador del año pues si no recuerdo mal fue fue Jalen Brunson, que a lo mejor en cuanto a cifras no, no fue el mejor jugador de la temporada, pero cuyo significa cuya significación, cuya importancia en el, en el juego colectivo de un equipo como, que a la postre fue campeón y que mandó buena parte de la temporada como Villanova, pues fue pues fue definitiva. Y yo voy un poco también por esa misma línea. Es decir, hay, hay actuaciones individuales tremendas este año. pues Todos podemos hablar de Carson Edwards, evidentemente, que está a un nivel tremendo, pero, pero ves a Purdue y, y, bueno, pues es el equipo de Carson Edwards y punto. Ves a, a Marquette y es el equipo de Marcus Howard y son jugadores que están a un nivel altísimo, pero yo pongo más énfasis en eso, en la, en la implicación, en la capacidad de impacto desde lo individual en lo colectivo, vamos a decirlo así. En ese sentido, para mí, si me tengo que quedar con un, con un tío, si me tengo que quedar con un jugador de lo que llevamos de temporada, yo voy a escoger a Cedric Lawson de, de Kansas, por supuesto. Es decir, creo que, que Kansas es el número uno de la nación y está invadido entre otras cosas, gracias a a alguien como Cedric Lawson, que ya me harté de elogiarle la última vez que nos encontramos por aquí, que es un jugador que, que es casi el base encubierto del equipo, con mis respetos a Devon Thompson, que es el que lo hace todo, que, que es capaz de dirigir, que es capaz de mezclar juego desde el poste, que rebotea, que anota, que anota de muchísimas de muchísimas formas diferentes, de espaldas y de frente, que, que eso que mueve, que mueve al equipo desde su posición, y que además en estas últimas semanas, con la baja de Educafu Wiki, pues aún ha aumentado más su importancia Ha estado jugando de falso pivot, de falso 5 Evidentemente no lo veis, Pero incluso ahí ha sacado las castañas del fuego para, para Kansas Para mí es, es un jugador absolutamente definitivo Y para mí ahora mismo es el jugador del año y Si me tengo que quedar con uno A lo mejor esto me lo preguntas hace dos semanas Y en vez de decirte Dedrick Lawson Te digo, te digo Rui Hashimura A lo mejor de la misma manera que ahora te digo Dedrick Lawson Pero evidentemente ahora mismo Gonzaga pues pues ha perdido dos partidos y Rui Hachimura pues es un jugador extraordinario, pero, pero bueno, evidentemente no es problema de él. No es por su culpa que Gonzaga haya perdido estos dos partidos, pero, pero evidentemente los zags están de bajón y, y Rui Hachimura pues también está un poco de bajón. A mí de momento pues, pues cansan dentro de que sus dos últimas victorias han sido muy apuradas, porque o al menos las dos últimas victorias que yo les he visto, porque les vi sufrir contra, contra New Mexico State, en un muy buen partido, por cierto, del español, Iván Aurekoechea, y les vi sufrir contra una Villanova que venía de perder en la palestra contra, contra Penn, pero, pero con todo y con eso sacaron el partido adelante. Evidentemente la Villanova que se encontró, que se encontró Kansas no se pareció en nada a la Villanova que se encontró, que se encontró Pensilvania... Y bueno, pues una vez más, como digo, Dedrick Lawson para mí fue fue fundamental en esa victoria para unos hijos que, como ya he dicho antes, están sin están sin duda Kazuki. Entonces, ya digo, si me tengo que quedar con un nombre, luego se podría hablar de otras opciones. Antes he mencionado a Howard, a, a Carson Edwards, etcétera Y, por supuesto, los de Dukes, Ryan Williamson y R.J. Barrett, etc. Pero se podría hablar de otros nombres, pero a priori, si me tengo que quedar con uno solo, me quedo con, con Dedrick Lawson.
1: Pues antes, ya ha soltado muchos nombres interesantes José. Yo, de paso, voy a soltar el mío. Tenía muchas ganas yo también de decirte, Eric Lawson, por intentar llevar un poco la contraria a José, voy a decir uno que es eh, por los que es culpable que Gonzaga no esté invicto, que haya dudas. No es Admiral Schofield, que es una de esas estrellas tapadas de las que podemos hablar también durante el programa. No es la Gerald Dick, que es el segundo argumento por el cual Kansas sigue invicta. Seguramente, si no fuera por ese combo Vick, Lawson estaríamos hablando de una Kansas que eh, llevaría alguna derrota en su casillero. Pero sí hablar para mí de las sensaciones de la temporada, no sorpresas, porque sabíamos de lo que, de lo que eran capaces, del potencial que tenían... Pero sí hablar del líder de los tenis y volunteers de Grant Williams. Yo me voy a quedar con él por su potencia física, por ese perfil de interior undersize, esa capacidad para anotar de espaldas cerca del aro, de, de, de sumar con oficio, de tener ese carácter que imprima al equipo de Rick Barnes y que lo hace tan especial y para mí el favorito de la Southeastern Conference. Así que, puestos Rui Hachimura y Grant Williams como nuestros eh, particulares candidatos para el Player of the Year a día de hoy, con muchos más nombres sobre la mesa, por supuesto, Santi. ¿Qué nombres eh, nos propones tú?
2: Mira, iba a tirar por la vía fácil, y iba a coger a Midar el Schofield, la verdad, estaba entre mi top 5 ¿no? de, de jugadores candidatos a llevarse el premio a mejor jugador del año, porque como tú has dicho, es uno de los culpables que Gonzaga lleve una de esas derrotas en su casillero y que Tennessee esté tan arriba, ¿no? pero ya que tú has dedicado estos minutillos a, a Tennessee, yo me voy a ir a Nevada y, y obviamente cada vez que hablamos de, de Nevada y del Wolfpack Siempre lo hacemos y siempre nombramos por encima de todos a Jordan Caroline. Eh, es un jugador brutal, es un jugador que cada año parece que, que es como el vino, no de que cada vez mejora. Este año está tirando un 40% en triples, que no es mucho porque el volumen que, que toma el de tiros no es especialmente grande, pero sí que le da un toquecito más de eficiencia, no algo que, que apunta aún más a la versatilidad de ese corte, como tú decías, de power forward undersize prácticamente ronda todos los días el 20-10, y Nevada sigue estando ahí arriba, si es verdad que el calendario quizás no haya sido tan tan complicado como el de otros equipos. Pero Nevada sigue 11-0, otros equipos podían haber perdido. Sobre todo partidos interesantes, eh, destrozó a Gran Cañón, destrozó a USC contra Arizona State. Tuvo también un muy buen partido, sobre todo hablar de Caroline es hablar de, de un símbolo de regularidad que año tras año, y aunque por pena, este vaya a ser el último que, que lo podamos ver es un martillo pilón en todas las zonas de, de cualquier equipo al que se enfrente y si el Wolfpack está teniendo un gran éxito esta campaña, no es solo gracias a los gemelos Martin, sino es, es a un Jordan Caroline que se podría decir que es el pilar sobre el que Nevada ha podido fundar esta pequeña cultura ganadora.
1: Pues yo estaba cogiendo carrerilla, José, porque creía que Santi iba a decir eh, Caleb Martin o quizá podía decir que Cody le gusta más que Caleb o que Cody le gusta más que Caleb o al revés. Y, y plantarte el nombre de Jordan Caroline como mmm, posible candidato a estrella bajo el radar. La verdad es que la temporada de Jordan Caroline es una auténtica maravilla y de una manera u otra Santi ha abierto ya digo esa veda de jugadores quizá infravalorados. Has mencionado a Marcus Howard, la verdad es que no es un desconocido, pero para mí no debería ser ninguna locura que jugadores como Marcus Howard eh, optaran a este premio de
0: Player of the Year. La
1: verdad es que podríamos hablar quizá del mejor anotador puro de todo el país.
0: Eh, sí, ahora mismo, sin duda. Uh, quizá con, con la pelea con, con Carson Edwards, el de Purdue, pero para mí Marcus Howard es un, como dices, un anotador puro, un mucho más anotador que director, y bueno, pues está en un equipo en el que evidentemente la, la marcha de, de Rousey en el perímetro de, de Marquette hace que destaca más, porque básicamente la anotación de Marquette es él y los hermanos y los hermanos Hauser, o sea, básicamente son los que anotan en ese equipo y dentro de que efectivamente los los hermanos Hauser están metiendo también sus triples y sus puntitos, pero evidentemente la, las exhibiciones que le estamos viendo a Marcos Howard, pues para mí hacen que no sea en absoluto en absoluto, en absoluto descabellado pensar en un momento dado en él como jugador del año, aunque ya digo que habrá que ver sobre todo la evolución de Marqueta a lo largo de, de la temporada, sobre todo en, en la fase de conferencia, para ver para ver si eso es posible o no. Pero para mí, descabellado, como tapado, perfectamente. O sea, descabellado no lo es en absoluto. Jordan Caroline, que lo habéis mencionado, es debilidad personal desde hace dos o tres años. A mí particularmente me encanta. Me gusta más que los que los gemelos martín, lo cual no quita que les quite importancia a los gemelos martín. Antes has hablado de que y de, y de Cody. Yo soy de los que Cody casi me gusta más que Keyleth porque, porque Kay, eh, creo, yo me fijo mucho en la toma de decisiones y Cody está pasando muy bien. De hecho, está casi ejerciendo de base, no sé si, si real o encubierto del equipo, pero ya es el que sube el balón y el que y el que da las asistencias y que Keyleth dentro de que es un jugadorazo, evidentemente, pero, pero a veces no me acaban de convencer las decisiones que toma y los tiros que se juega. Creo que no siempre se, se, se juegan los tiros cuando se los tiene que jugar y desde dónde se los tiene que jugar. Dicho lo cual, evidentemente, Nevada es un equipazo, los tres son buenísimos y vamos a ver, y vamos a ver hasta dónde llegan. Y en cuanto al tapados, ¿alguno más tenía apuntado por aquí o en algún nombre? Bastante obvio que, como digo, siempre dependerá un poco de la, de la evolución de los equipos. Tenía que ir apuntado a Gran Williams, por supuesto. Ya lo has mencionado tú. Admiral Schofield está a un nivel extraordinario. Además, eso ya no solo a nivel de baloncesto, sino a nivel de determinación. Es uno de esos tíos que, que tienes la sensación de que cuando todo parece imposible, él te lo va a resolver. Pero evidentemente el que le da la regularidad y la continuidad a a los Volontis de Tennessee es, es Grant Williams y dentro de que ha tenido algún problema de faltas en los partidos en los partidos decisivos, pero a mí me parece un jugador fundamental y, y grandioso. Incluso diría, me parece un un jugadorazo. Y luego voy a mencionar a otros tres tíos que también pueden andar por ahí como tapados, aunque también dependerá mucho de la evolución de sus equipos. Uno es un clásico, que es frank Hub. Vamos a ver cómo evoluciona, cómo evoluciona Wisconsin, pero está haciendo auténticos numerazos en los... En los, en los Badgers y, y a mí sabéis que es un jugador que por supuesto que me encanta. Otra cosa es que evidentemente que pues Wisconsin vaya mejor o peor cuando cuando continúe. Iba a decir cuando empiece, pero ya ha empezado cuando continúe la, la Big Ten. Pero me parece un jugador siempre a tener en cuenta. Kyle Guy en Virginia me parece un jugador también a tener en cuenta, que está a un nivel extraordinario. Y voy a mencionar un último nombre que que me deja más dudas, es un tío que es un auténtico espectáculo, que resulta divertidísimo verlo jugar, es como ver un parque de atracciones andante, pero, pero bueno, además de eso, supongo que es el principal culpable de que su equipo vaya 10-0 y esté que se sale y esté rompiendo, o me esté rompiendo a mí al menos todos los esquemas, que es Shamori Pons, el, el, el creativo base escolta de, de la Universidad de, de St. John's, que a mí me tiene fascinado, dentro de que St. John's, a, a mí el juego de St. John, los dos partidos que le he visto, tampoco me he enamorado porque, bueno, es un equipo eso que da mucho espectáculo con chamor y Pons pero en el que el juego colectivo no siempre es lo que lo que esperas ver. Recuerdo concretamente un partido en, contra BCU, en, no sé si era la, la final de no recuerdo qué torneo, que lo ganaron por una decisión arbitral absolutamente discutible, que se comieron una falta en el último segundo a favor de a favor de, de, los, de los rounds de VCU, pero dentro de eso, Shoshamori Pons está un nivel excelso, un nivel extraordinario y, hombre, habrá que ver, cómo, como digo siempre, cómo evoluciona St. Jones en, en la fase de conferencia, en la, en la Big East, pero pero de momento me parece un nombre también bastante a tener en cuenta.
1: Bueno, Santi, te iba a plantear el nombre de Ethan Hub, pero también te quiero preguntar a ti sobre tus eh, candidatos, no mencionados, candidatos tapados. A mí me gustaría poner el nombre de James Palmer Jr., que quizá esté un escalón o dos por debajo, pero es un jugador cuya productividad y su facilidad para eh, registrar números es espasmosa. Luego plantearemos la, la pregunta del millón en, en este sentido. También me gustaría meter aquí a, a la Gerald Bick, quizá no tanto por números, sino por el impacto que está teniendo en su equipo. Es uno de los jugadores que más ha transformado su juego en su, en su etapa universitaria universitaria, un jugador que ha demostrado ser un proyecto de D de cara al próximo nivel muy interesante, que salvó a Kansas ante Stanford, que está metiendo triples por doquier y que está sorprendiendo mucho. Eh, no sé si hay algún nombre que no hayamos mencionado, Santi, que te gustaría nombrar o alguno de estos que hemos mencionado últimamente te llama más la atención.
2: Pues mira, yo creo que nos hemos dejado un equipo que, que ahora mismo Quería recordar, y hablo de memoria, me pareció leer que había hecho historia porque desde el 2000 no, no estaba tan arriba los rankings, o por lo menos no se mantenía tantas semanas, y es Auburn, y el motor de Auburn, eh, porque Jared Harper lleva unas semanas quizás un poquito más irregular, no pero Bryce Brown sigue ahí, y ese dúo es brutal, y aunque nos podíamos quedar con cualquiera de los dos, yo creo que Brown siendo un poquito más regular, está sabiendo llevar mejor la anotación y, y ser el líder más constante, pese a que el otro día Jared Harper tuvo una explosión tremenda notó de, me parece casi los últimos 30 puntos de su equipo, pero recordar y, y la verdad es que es bonito ver, ver recordar ver recuperar este nivel a, a los dos escoltas de, de Auburn que es, al igual que José nombraba a Samori Pons, que era un, un jugador súper divertido y súper creativo el backcourt de, de Auburn en ese sentido es uno de, de los mejores del país para, para poder ver y para poder dedicar, aunque sea un poquito de tiempo viendo alguno de sus encuentros. Por regularidad y, como digo, por mérito de que Auburn esté entre los diez primeros todavía y que solamente haya un, perdido un partido, que de hecho fue contra Duke, yo me quedo con Bryce Brown, pero bueno, como ya digo, tanto Harper como Brown podrían ser perfectamente intercambiables en caso de, de que Auburn estirara su temporada hasta cuotas bastante bastante
1: largas. Muy interesante el nombre de, de un equipo del que quizá no se hable tanto o que pronto hablaremos de él, ¿no? Cuando empiece el calendario de conferencia, unos Tigers, que, que la verdad es que pueden ser una alternativa muy interesante, que a un partido pueden ganar a cualquiera que tienen pólvora, que tienen ritmo y que tienen a un entrenador fantástico. Ahora, José, vamos a empezar a plantear esas preguntas del millón, esas preguntas que les gustan al oyente y sobre todo esos nombres que quizá más mediáticos pues resuenen un poquito más en esta tertulia. Es ya no solo hablando de ese primer vistazo al draft que vamos a dar en Territorio mandes esta temporada, sino si podríamos meter en, en este mismo saco de candidatos al Player of the Year... A los freshman, y más concretamente a dos. Y te voy a preguntar con cuál te quedas de los dos, más, eh, ni más ni menos. Si es Zion Williamson o R.G. Barrett, ¿qué jugador, más allá de números, crees que está opositando a estar, por lo menos en ese quinteto All-American?
0: Okay, Qué difícil, me resulta difícil de cara de cara al draft si sí tengo claro a cuál de los dos escogería, pero eso no lo voy a decir todavía. Supongo que, que tocará cuando hablemos del draft. No sé si quieres que lo diga ya, pero yo creo que podemos podemos esperar. Para un hipotético quinteto All American, pues me resulta muy difícil escoger entre uno y otro. Quizá RJ Barrett me puede parecer más determinante. Te reconozco que, que últimamente he visto menos a Duke. Evidentemente tengo muchas ganas de volver a verlos. espero este jueves eh, cuando pueda ver el partido contra contra Texas Tech, que va a ser un partido espectacular, pero pero he visto menos a Duke estas últimas semanas porque evidentemente han tenido rivales de menos de menos nivel y de menos enjundia y contra los partidos duran muy poco, pues habiendo toda la oferta de partidos que hay, pues al final acabas dejando de verlos. Cuanto a, a los números que están haciendo, quizá en este momento me puede parecer que si me tengo que quedar con uno de los dos para Quinteto el american repito, para Quinteto el american quizá me quedaría con RJ Barrett. Eh, lo que pasa es que, bueno, evidentemente son muy diferentes y, y, a, mí, y a mí lo que me ofrece Sion Williamson, a lo mejor el Jay Barrett no me lo ofrece. El Jay Barrett, yo me quejé de él en el último programa, lo recuerdo bien, sobre todo porque el último, el penúltimo, ya no me acuerdo porque hablábamos de la de la derrota de Duke ante Gonzaga y, y hablaba de un exceso de protagonismo de Jay Barrett en las jugadas en los últimos minutos, eh, un exceso también de... De, de comodidad, de acomodarse De no buscar tanto la penetración En la que es absolutamente determinante Y tirar más de fuera eh, Son detalles que para mí a lo mejor Me 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 estropean un poco La imagen que tengo de Jay Barrett Es decir, me parece un jugador absolutamente determinante Y, y un jugador maravilloso pero Pero creo que que al menos en esos últimos minutos de que el partido contra Gonzaga, digamos que me decepcionó un poquito, en cualquier caso, sus números están ahí y, y para Quinteto All-American quizá a día de hoy me quedaría con él antes que con Zion Williamson, lo que pasa es que ya digo, esto es para Quinteto All-American y en cualquier caso vamos a esperar a que, que quedan dos días, por decirlo así, para que Duke vuelva a encontrarse con rivales de nivel que desde que desde Indiana, y Indiana evidentemente le aguantó lo que le aguantó, eh, prácticamente no ha tenido ninguno y a partir de ahí podremos podremos definirlo más concretamente. Ya digo esto como Quinteto All-American, de cara al draft probablemente voy a decir otra cosa distinta.
1: Pues Santi, José ha puesto el entremés sobre la mesa para la siguiente pregunta. Ya nos metemos inmersos, hacemos una especie de paréntesis y empezamos a hablar de draft. ¿Cuál es tu candidato número uno al draft? ¿Es el mismo tu número uno del draft a día de hoy que tu Player of the Year entre los dos?
0: Si me preguntas a mí, no, que no lo sé, si me preguntas a mí, le preguntas a Santi. No, evidentemente, mi, mi número uno del draft, sin ninguna duda, es Sion Williamson. Eh, ¿Por qué? Porque es diferente, porque te ofrece cosas que, bueno, Jay Barrett es un jugador maravilloso, pero digamos que es del mismo molde, por decirlo así, está hecho con el mismo molde que otro montón de jugadores que hemos visto y que seguiremos viendo. Es decir, no es. No te da. Es fantástico, pero a lo mejor no te aporta algo que te rompan los esquemas algo completamente diferentes. Si hay un Williamson, es un jugador como, como prácticamente no hemos visto otro, o al menos a nivel de baloncesto universitario. Es decir, esa potencia física, esa capacidad de manejar, de manejar su cuerpo como, como la tiene él y solamente él, pues, pues yo a este nivel no recuerdo haberla visto prácticamente nunca. Es decir, puedes pensar en, en LeBron James, que obviamente no pretendo comparar al uno con el otro porque LeBron James está a años luz en cuanto a, a conocimientos y habilidades baloncestísticas todavía de Zion de Williamson. Lógicamente, ¡pum! perdón, como no? no puede ser de otra manera, pero LeBron James no jugó baloncesto universitario. Por eso digo que pocas veces se ha visto un jugador que sea capaz de coordinar esa potencia física con esa con esa habilidad y esa movilidad y esa capacidad de llegar hasta el aro, como lo que tiene Sion Williamson. Es decir, es muy difícil mover eso como lo mueve él y es impresionante verlo mover como lo mueve él. Yo hace unos días, recuerdo en un partido que vi un dato, que incluso lo, lo tuiteé porque me pareció alucinante, que decía que ahora mismo Sion Williamson es, es decir, en toda la NBA, no hablo de baloncesto universitario, en toda la NBA solo hay un jugador que pese más que Sion Williamson. Es decir, Sion Williamson le daban como, como 280, 285 libras, que son, me parece que 130 kilos, lo estaba calculando antes, y el único jugador en NBA que pesa más que Sion Williamson a día de hoy, según ese dato que ofrecía la televisión americana, es el Servio Bobán Marianovich de los, de los Clippers. Es el único jugador que pesa más. Y estamos hablando de un tío como Zion Williamson que probablemente mide 20 centímetros menos que, que Marianovich Y hay que ver, hay que hay que ver la, la, la dificultad que para cualquier ser humano tendría mover eso y ver cómo lo mueve Sion Williamson a mí eso me resulta impresionante y evidentemente es como, un, es como un tren, o sea, es un jugador que para mí va a impactar desde el primer día en la NBA porque porque es muy difícil parar eso es decir, cualquier otro jugador siempre puedes tener las dudas en cuanto a su físico en el caso de Sion Williamson puedes tener otras dudas pero yo al menos en cuanto a su físico Dentro de que evidentemente le faltan centímetros Pero en cuanto a su físico Bueno, le falta centímetros relativamente Depende de dónde juegue Pero en cuanto a su físico es muy difícil tener dudas En ese sentido sería mi número uno del draft Y yo tengo pocas dudas a día de hoy Vamos a ver dentro de cuatro meses Pero, de de seis, pero a día de hoy yo tengo pocas dudas De que va a ser el número uno del draft
2: Pues voy a contrastar un poco Con lo que ha dicho José Y sobre todo me quedo con, con tus palabras propiamente porque has, has nombrado que Jay Barrett es un jugador quizás más común de, de un corte que podemos llegar a ver entre comillas no más veces y yo por eso mismo creo que, que tanto para All American como número uno del draft tiene más papeletas para salir arriba no porque digamos que es un corte de jugador eh, súper competitivo, súper anotador, sabemos todos el, el talento que tiene y aunque Williamson pueda tener por así decirlo un techo más alto, digamos en, eh, si consigue combinar Toda la técnica que pueda aprender con, con el físico que tiene. Yo creo que Barrett es un jugador que, que gusta más, no a, sobre todo a la prensa estadounidense. Ese carácter que tiene de, de luchar hasta el último momento, en el sentido de si me tengo que tirar los diez últimos tiros como contra Gonzaga, vayan bien o vayan mal, me los tiro. Yo creo que eso es algo que, que gusta mucho y que a día de hoy le va a favorecer bastante a la hora de, de elegir, de, de estar incluido en los premios, tanto de Caradra como de cara a un posible Quintetor American, ¿no? yo creo que ese carácter al final eh, es una cosa que llama mucho la atención y que quizás sea lo que mediáticamente le, le ponga un poquito por encima de, de Williamson, ya no hablando del de futuro que tiene cada uno, que está claro que es muy brillante, y aunque Williamson parece un poquito más especial ¿no? que Barrett, yo creo que ese toquecillo de, de carácter, de ese instinto que tiene, le va a subir un, un par de, de escalones por encima que, que su compañero.
1: Bueno, pues puestos a, a concluir esta este intercambio de información. Eh, yo diré, mi opinión es bueno, quizás clara y concisa, eh, con, con matices que se irán quizás regulando durante la temporada, pero mi sensación es que a día de hoy el número de draft, el número uno del draft, perdón, es Zion Williamson y el jugador que más me gusta es Sergi Barrett. Sin embargo, es este último el que más dudas me está despertando respecto a su forma de a su toma de decisiones durante el partido a su aplicación de recursos en situaciones concretas, es un jugador que en cuanto a táctica individual, realmente yo creo que tiene mucho más de lo que ha demostrado hasta ahora, es un jugador que está quizá explotando demasiado eh, las virtudes que ahora mismo tiene y está dejando escapar la oportunidad de ampliar sus horizontes, la versatilidad de Jay Barrett en ataque, yo creo que es incontestable y es un jugador que cuya visión de juego cuya capacidad en transición para crear, eh, cuyo juego en pican. Rol, que es algo que, que potencialmente eh, puede ser muy interesante son cosas que no terminan quizá para mí de despuntar todo lo que deberían también es cierto que apenas llevamos diez partidos de temporada apenas hemos cumplido el primer mes de competición y que todo esto puede cambiar eh, iniciado el calendario de conferencia pero es quizá esa singularidad que comentaba José de Sion Williamson, ese hecho de que bueno, puestos a hablar de prospect en, en su definición misma de prospect Sion Williamson sea el más singular de todo nunca hemos visto un jugador así en el baloncesto universitario, quizá nunca hemos visto un jugador eh, de baloncesto así en general no en cuanto bueno o malo, que eso ya veremos sino al producto en sí, al producto que estamos viendo a día de hoy, el potencial que tiene con el cuerpo que tiene, ¿no? todo, todo nace de esa virtud física, de mover todos esos kilos con esa fluidez y esa potencia eh, que tanto le caracteriza Va a ser uno de los grandes temas de la temporada, que cada vez va a ser más candente conforme conforme avance. Sion Williamson, rj Barrett está claro que ese número uno dos, ese combo, va a partir de esos dos. Pero ahora, José, vamos a hablar de quién completa ese podio en este primer vistazo al draft en territorio madness. La incógnita de Cam Redis, que es un jugador que hemos visto que por destellos es capaz de estar en talento en el top 3 pero que quizá despierta otras dudas que pueden venir dadas por el rol. Podemos hablar de Nasir Little, que hemos visto en, en ocasiones contadas esta temporada que tiene un potencial enorme, pero que no puede desarrollarlo de manera consistente también por diferentes razones. Son dos jugadores eh, con potencial para estar en el top 3 en el draft, pero cuyas circunstancias están modelando mucho su valor de cara al draft.
0: Es muy difícil saber ahora mismo quién completa ese porque efectivamente las circunstancias son, son complicadas. En el caso de Cam Reddish yo creo que a mí es un jugador que me, lo que he visto de Duke, desde luego me ha encantado y me da la sensación de que si estuviera en cualquier otro equipo, brillaría mucho más y a lo mejor sería el el número 3 de consenso y, y tendría muchas más papeletas para completar ese podio que a lo mejor en Newton, donde evidentemente la presencia de Barrett y de y de Williamson, pues quieras que no, le, le tapa un poco, le, le opaca un poco, es un poco lo que le pasaba el año pasado a, a Wendell Carter con Marvin Bagley y, y luego se cabreó su madre y toda aquella historia, salvando las distancias, yo creo que Cam Reddish evidentemente a lo mejor en cualquier otro equipo sería una auténtica maravilla y en Duke también lo es, pero está muy tapado por los otros dos y hace que nos fijemos menos. A partir de ahí, ¿quién podría ser el número tres? Pues, pues bueno, una Times Cam Redis y otra desde luego sería Nasir Little. Lo que pasa es que Nasir Little, pues a mí me encanta, pero está jugando poco y cuando está jugando no está brillando. Es decir, el otro día vimos un partidazo de North Carolina, el primer partidazo quizá con todas las letras que le hemos visto este año contra... Contra Gonzaga, contra Texas también jugaron muy bien, pero perdieron. Pero contra Gonzaga hicieron un partidazo, pero una vez más eh, Nasir Little, pues pues sale del banquillo, una vez más hace sus cositas, pero al final pasa bastante desapercibido. Entonces el potencial está ahí, lo hemos visto todos en los McDonald's All-American y demás, y sabemos de lo que es capaz, pero, pero me da la sensación de que su de que su cartel está de que su cartel está bajando un poquito porque a la hora de la verdad te pones a pensar quién te ha destacado de, de North Carolina y piensas en Cameron Johnson piensas en, en Luke May piensas en incluso en Seven Booth pero no pero no piensas en, en Nasir Little y es un en Kobe White pero no piensas en Nasir Little y es una es una pena porque, bueno, supongo que es por decisión, vamos, supongo no, es por decisión, obviamente, de, de, de Roy Williams, que supongo que le ve, no le ve suficientemente maduro para darle todos esos minutos que esperamos verle, pero, pero eso es uno de los... no es un caso aislado porque hay más entre los Freshman de este año, pero, pero es un juego a lo que estamos viendo bastante poco y que está perdiendo, a mi juicio, un poco de cartel En cualquier caso, para mí sería tan candidato como, como can Reddish para ese número tres y, bueno, pues yo apunto... Yo apunto, como sí, como Can Redis, lo he dicho bien. Y yo apunto a lo mejor otro par de nombres que también podrían entrar en esa, en esa guiniela. uno, aunque también ha bajado bastante estas últimas semanas, es Nasrell Reed, ya hablamos aquí de él, el chico de, de Louisiana State, del SU, que a mí particularmente me encanta, aunque sí es cierto que en estos últimos partidos lo estoy viendo un poco más, un poco más de bajón. Y luego, también porque es un jugador completamente diferente, como decía antes de Sion Williamson, lo que es diferente exactamente por todo lo contrario de Sion Williamson, pues me vería obligado a hablar de Bol Bol. Yo, yo no voy a negar que llevo semanas sin ver a Oregón, y cuando vi a Oregón, eh, Bol Bol me dejó alguna duda. Me dejó alguna duda por razones obvias, evidentes, es decir, es un tío que se parece muchísimo físicamente a su padre, eh, Manutebol, para quien no lo sepa, eh, es un tío que evidentemente tiene una, eh, emite una imagen de fragilidad que probablemente no se corresponde a la realidad, pero que es la sensación visual que tienes, como que cualquiera que le sople le puede, le puede derribar, pero evidentemente sabe hacer muchísimas más cosas que su padre, es infinitamente más versátil. Es un pedazo de jugador, es espectacular, pero claro, ya digo, es completamente diferente, pero igual que el, la diferencia de Sion Williamson la trasladas a la NBA y piensas, este tío va a romper con todo cuando llegue a la NBA, pues en el caso de Volvo pasa exactamente todo lo contrario. Es decir, trasladas esa diferencia a la NBA y te preguntas, con los físicos que se gastan, evidentemente, a nivel profesional... Eh, qué posibilidades de supervivencia puede tener Bol Bol, no ya en el centro de la zona, que lo probablemente la va a pisar poco, sino en, en cualquier bloqueo, pongo por caso, en cuanto tenga que bloquear él, o en cuanto sea él el bloqueado, qué posibilidades de supervivencia puede tener un físico con esa, un tipo con esa, con esa estructura física. Porque evidentemente, pues hay cosas que las puede desarrollar, y desarrollar algo de musculatura, pero con esa constitución física es muy difícil pensar que vaya a que vaya a explotar físicamente, que vaya a convertirse en un tipo de un potencial físico como para marcar las diferencias por <coughs> por ese lado. Entonces, yo no le descartaría como número 3, me parece eso un perfil tan diferente que, que no lo descarto en absoluto, pero creo que ese número 3 está muy abierto y, y bueno, creo eso, que, que es un perfil muy diferente, pero que me cuesta trabajo pensar cómo va a sobrevivir en la jungla de la NBA este, este muchacho volvo.
1: Bueno, Santi, José me la ha dejado votando. ¿Dónde está Volvol para ti? ¿Está en ese top 3 del draft? Tú has visto tanto a Cam Redis como a Nasir Little bastante en instituto como para saber, eh, para hacerte una idea un poco de por dónde están los tiros en cuanto a su potencial, qué están desarrollando más o menos, pero ¿se mete ball ball en ese, en esa pelea por el top 3? En mi opinión, sí, simplemente por lo que ha comentado José, el factor singularidad que es clave. Aún no se sabe muy bien a qué puede defender volbol si se tiene que quedar debajo del área y aprovechar esa envergadura. En ataque está claro que un equipo dinámico, eh, quizá eh, en ese juego en carrera, volbol puede resultar un factor diferencial por, por esa combinación de tiro-altura, esa capacidad para echar el balón al suelo, pero simple con eh, la incógnita del físico, eh, si es un jugador que va a ser capaz de normalizar el contacto. Pero más allá de todo esto, de, de estas divagaciones, Cam Reddish National sure Little Volvo, eh, para ti a día de hoy, ¿cuál es el jugador que debería completar ese podio?
2: Yo creo que, por supuesto, Volvo eh, es top 3 de esta camada. ¿no? Eh, ya habéis comentado vosotros la singularidad que tiene muchas veces. Eh, se ha oído no a varios entrenadores Es decir, que, que es una versión un poquito más grande De Kevin Durant, ¿no? por así decirlo Tirando eh, muchas campanas al cielo Pero bueno, eh, desde luego es, eh, es top 3 ¿no? Ese es el potencial Y para mí una cosa que, que yo creo que es interesante De cara a este año no Porque tú antes has dicho Que el binomio eh, Barrett-Williamson Cierra el top 2 y es totalmente cierto Pero yo creo que desde el número 3 Al número 6 O, o al top 5 hay una amalgama de jugadores que, que cualquiera podría sortear eh, cualquier posición, ¿no? ¿No sería descabellado para mí ver a Cam Reyes el número 3? Por supuesto que no. Posiblemente el mejor proyecto de, de 3 D de, de esta camada, sin lugar a dudas. Tampoco sería raro ver a Hachimura, por supuesto que no. Eh, ya sea por versatilidad, por físico, por, por talento. Simplemente podría estar ahí. En Asir Little, lo mismo, sobre todo. Yo creo que, que el otro día la victoria de los Targils ante Gonzaga marcó un antes y un después, ¿no? porque se vio que, que varios jugadores de la plantilla estaban bastante revitalizados, por ejemplo Cam Johnson salió muy, muy reforzado y yo creo que, que Little puede salir con un, un golpe de confianza bastante alto de, de haber tumbado a Gonzaga. Pero aparte de esos tres que hemos nombrado, es lo que digo, hay una amalgama tremenda de jugadores eh, en esos sitios igual te, te salta alguna franquicia y aposta por por Morant, por ejemplo por el chico de Murray State que está levantando todas las sospechas de, de poder ser top 5 por la versatilidad que tiene pese a que la competición te ha sido un poco amable con él todavía y los problemas que tiene para cuidar el balón y, y demás pues eh, te pueden pasar factura a la hora de, de stock de draft. Pero igual, eh, una franquicia como, como Chicago o, o como Cleveland, incluso, Cleveland menos por tener ya Golden Sexton ¿no? Pero incluso podría apostar por ellos. Kevin Porter, para mí, es otro factor incógnita que, que todavía me cuesta saber dónde colocarlo. Porque está haciendo una temporada impresionante, está demostrando tener un talento tremendo y muchas veces demostrar ese, ese talento en pocas cantidades, ¿no? O quizás no en tanta exposición a, a los medios nacionales puede hacerle subir mucho como, como valor de incógnita para mí no no hay un, un candidato claro a ese número 3 que podría ser Volbol, perfecto lo mismo digo con Redis o con Asir Little que alguna franquicia podría arriesgar un poquito dentro de, de lo que cabe y coger a Hachimura, perfecto o incluso dar una sorpresa, ir a, a por Kevin Porter o a por Yamorant, yo creo que es un top 5 que puede estar muy, muy, muy abierto y desde luego que, que pueden ser muchos los nombres que salten ahí
1: bueno, Jose, Santi ha abierto la veda un poco de los cañoneros, de los que querré hablar después. Nombres como los de Kevin Porter Jr., eh, nombres como quizá también podemos meter ahí a John Morant, podemos meter ahí a Quentin Grimes, del que también se podría hablar bastante. Pero quería preguntarte eh, tu opinión eh, sobre Ruiz Hachimura, No tanto como jugador, esto eh, a posicional, de la prioridad por el espacio, de la versatilidad defensiva. Revaloriza jugadores como Rui Chimura, Pero, ¿cómo lo ves de cara a, a la NBA? Quizá sea pronto para analizar muchas cosas de su juego Pero la sensación es que nos ha dado cartas de presentación de, eh, Respecto a lo que puede aportar al siguiente nivel
0: eh, A ver, lo veo... Me cuesta verlo en la NBA voy a, voy a intentar explicar por qué es decir, creo que tiene unas posibilidades y bueno, que es un jugador maravilloso, ya lo has dicho tú o sea, efectivamente mi opinión es tremendamente positiva, he estado a punto de, de nombrarlo como jugador del año, creo que de hecho si Gonzago hubiera ganado a Tennessee hubiera ganado a North Carolina y siquiera invicta probablemente mi nombre como jugador del año a lo mejor no hubiera sido de Drake Lawson sino Chimuna. Sino Hachimuna eh. parece un jugador fascinante que hace también, como era el caso de Drake Lawson, aunque son muy diferentes, hace de todo con un físico maravilloso, una mm, capacidad física tremenda un talento increíble y unas posibilidades inmensas. Eh, sin embargo, en NBA me cuesta verlo, me cuesta verlo. Voy a intentar explicar, explicar por qué. Mm, yo evidentemente él anota de dentro, anota de fuera, pero yo tengo la sensación de que su principal punto de anotación son los tiros de cuatro metros. Es decir, es donde realmente resulta, donde realmente resulta letal. Más allá que en las penetraciones, que también, y más allá de los tiros de tres, que se prodiga muy poco en el tiro exterior. Entre otras cosas porque en su equipo hay auténticos maestros en el tiro exterior, como Zach Norvell, incluso Kisper y por supuesto el base Perkins. Se prodiga bastante menos en el tiro exterior, pero bueno, cuando tiene que meter de tres también lo, las mete incluso gana partidos sobre la bocina, como ya hemos visto este año. Pero contra Washington, si no recuerdo mal. Pero, pero se prodiga poco en el tiro de tres y se prodiga muchísimo en un tiro que ahora no se lleva nada que es ese tiro de cuatro o cinco metros que bueno pues es el que el que todos los gurús de la eficiencia ahora mismo pues de no están porque dicen que, que evidentemente no son canastas de alto porcentaje ni de alto rendimiento y que hay que anotarlo desde o desde debajo del aro o desde que es alto porcentaje o desde o desde el triple que evidentemente las pro, la recompensa es mucho mayor en, entonces creo que que Ruiz Hachimura en ese sentido a lo mejor me puede dejar alguna duda, pero fuera de eso, esto también alto en las posiciones pre draft y yo creo que sí puede ser, es decir, yo sí creo que puede ser un un gran jugador en pero no le veo un perfil NBA tan marcado pues como, evidentemente, Sion Williams, Soner J. Barrett, etc. También es un jugador, no es un freshman, es decir, es un jugador eh, junior. Muchas veces los, los gurús de la NBA miran mucho más con lupa a los juniors y a los seniors que a los freshman por aquello de, de decir, pues si tan bueno es porque no se vino antes a la NBA y si, se si ha esperado a lo mejor es porque no o tal. Entonces, no lo sé. Me gustaría poder decir que, que, le veo bien en NBA porque ya digo que es un jugador que me encanta que me parece maravilloso, pero, pero reconozco que de cara al siguiente nivel me deja alguna duda. Ojalá me equivoque y ojalá, y ojalá tenga éxito y ojalá le vaya muy bien.
1: Claro, con Hachimura es esa sensación de que también está en un contexto tan competitivo, en un equipo tan completo, tan versátil, con tantas armas diferentes, que quizá desarrollar su juego hacia otras facetas es más complicado porque está más encajonado. Dentro de, de, del matiz clave de que Hachimura es, eh, es el, el buque insignia de, de Gonzaga, que pese a no ser el director de juego porque no es un base, es un jugador que condiciona todos los aspectos del juego, pero bien es cierto que, por ejemplo, esa faceta del tiro exterior, que en mi opinión es clave para para su potencial NBA, no va a poder desarrollarla tan tan fácilmente porque realmente está rodeado de jugadores que amenazan desde ahí o que por lo menos eh, ocupan eh, ese rol, no sobre todo con esa irrupción de Zach Norvell que condiciona o puede condicionar mucho eh, esa esa faceta de Rui Hachimura. Así que Santi te voy a plantear, más allá de la incógnita de Hachimura, que yo creo que va a ser un, un tema candente durante toda la temporada, es el tema de, del base, de la posición de base en este draft. Eh, realmente es un base pobre, es un draft pobre en cuanto a bases, en cuanto a directores de juego, ya el uso ya en, en, ni te cuento por, por la pura evolución del juego que, que poco a poco nos va dejarnos, dejando menos perfiles eh, del, del tipo de Trey Jones, por ejemplo. Pero parece que ya morant eh, por esa especie de, de comparación de mini Westbrook que, que se habla ¿no? por esa plasticidad por esa capacidad de crear a campo abierto pues tanto gusta pero todo esto también ha ido desencadenado por la lesión de Darius Garland o también la irrupción de Lugendort que es una de estas estrellas bajo el radar de la que de la que también te quiero plantear eh, ¿Con cuál te quedas? Supongo que va a ser Morant, por lo que has comentado anteriormente, pero está, primero, ¿está tan claro que Darius Garland eh, no podría salir delante de Morant. ¿Dónde ves a Lugendort? ¿Lo ves capaz al, al canadiense de Arizona State de meterse en la lotería del draft? Eh, son, la verdad es que jugadores muy distintos, pero que pueden adaptarse bastante a las exigencias de la NBA actual.
2: Poco a poco, porque hay mucha tela que cortar conforme me has dejado la pregunta. Eh, lo primero sobre Lugendor yo sinceramente no le veo capaz de, de asaltar la lotería, la verdad eh, Sí, primera ronda, por supuesto lo merece por talento pero yo creo que hay demasiadas incógnitas como para que él se pueda colar en, en la lotería porque principalmente la lotería, ya hemos dicho es, es un elenco muy abierto Nacer un Rey va a ser lotería posiblemente Jugadores que se han quedado un poquito olvidados por las lesiones como Ty Porter, pues por supuesto, o, o Darius Garland más de lo mismo. Pero ¿quién no dice que, que un Charles Basie pueda saltar la lotería, eh, ir a por seguridad y apostar por por DeAndre Hunter? Yo creo que en ese sentido Dorso lo tiene más complicado por porque hay jugadores, digamos que pueden cumplir un poquito otras funciones y, y quizás tengan más, más valor, ¿no? O, o por ejemplo, que hizo Pala también podría ser una, una sorpresa que yo creo que puede salir antes que, que el canadiense. En cuanto a bases, lo que tú dices es cierto, no es una camada muy fuerte. Carson Edwards dudo mucho que salga en primera ronda, por ejemplo, y por, por veteranía y por estatura, por ejemplo, y, y posiblemente estemos hablando de uno de los mejores bases que, que hay ahora mismo en la nación. Eh, aparte de los que tú me has dicho, como Morant y Garland, ni caer Alexander Walker, tampoco es un base puro, eh, por así decirlo, ni, ni se acerca, pero bueno, es, es quizás un perfil algo similar ¿no? a, a lo que tenemos, jugadores que, que anotan mucho, que son frenéticos en ataque y, y que si queremos buscar algo parecido a, a un base, pues, eh, pues quizás sea eso, yo creo que el que más arriba va a salir sin duda alguna es Morant. Si Garland no hubiera tenido la lesión, no lo tendría tan claro, pero eh, muchas veces esto de, de valorar mucho las red flags que se, que se nombran en América eh, últimamente está muy de moda, no sobre todo con el tema de, de Markel Fultz eh, tan reciente. Yo creo que los equipos cada vez miran más el historial de, de lesiones de los jugadores. Y, y las posibles secuelas que puedan traer ¿no? Eh, que Darius no hubiera sido el primer base en salir, seguro si no, si no hubiera tenido la grave lesión que, que tuvo a principio de temporada y de momento Morant eh, es que es el, el mejor, por no decir el único prospect de base que hay a día de hoy realmente sobre la mesa tiene cosas muy buenas la comparación con Westbrook de momento se, se puede cumplir eh, por ese corte de, de grande de, de rápido, de versátil de, de machacar el rebote también por ese estilo demasiado alocado, pero como comentaba antes, yo creo que tiene también bastantes inconvenientes. Uno va a ser la competencia que se vaya a encontrar durante la temporada. Eh, el único partido grande, digamos, eh, que ha tenido fue contra Alabama, en el que acabó con, con números bestiales. Creo que fueron 38 puntos, si mal no recuerdo. Pero eh, sus números de pérdidas son extremadamente altos y, y quizás peca muchas veces ya no de tomar las mejores decisiones, sino de, de lucirse quizás demasiado, ¿no? Y yo creo que eso le puede penalizar bastante a la hora de, de salir elegido por delante, ¿no? De, de otros prospectos de, de primer nivel, aunque como comentaba antes, yo no veo un candidato a saltar el top 5 del draft, sin, sin lugar a duda. Eso no habla muy bien tampoco, que estemos hablando de, de un jugador que sea eh, una incógnita tan grande, de que pueda saltar el, eh, los puestos como mejor base, pero es que esta camada es lo que hay. Para encontrar algo parecido a un director de juego, te tienes que ir a jugadores eh, que sean más combos, no, no tienes eh, nada especialmente claro. Jalen Hans parece que se ha caído de toda competición de, de estar en primera ronda. Así que es, es bastante complicado. Yo, sin, sin lugar a dudas, creo que Morán saldrá primero y, y de no haber sido por la lesión, posiblemente pues fuera Garland el que se llevara ese puesto de, de mejor base de esta camada.
1: Bueno, pues pasamos de bases, una de las grandes interrogantes de, de cara al próximo draft, a cañoneros, a anotadores, José. Yo he ap tengo aquí apuntado eh, tres en particular. Eh... Pero hay más casos interesantes de los que comentar. Tengo esa irrupción de Kevin Porter Jr., que para mí lo ha resumido a la perfección Santi, que tiene ese factor de se le ha visto poco, la muestra es pequeña, pero todo lo que se le ha visto es brillante. Esa, esa zurda de oro, ese step-back brillante, ese control de su cuerpo, esos cambios de ritmo, esa explosividad, ese talento de playground. Tenemos a Romeo Lanford, que quizá no ha sido todo lo espectacular que se podía esperar, pero sin embargo ha demostrado madurez, eh, altruismo, jugador poco egoísta, que parecía que podía serlo en, en su etapa en instituto, un anotador compulsivo que ahora demuestra templanza y que está siendo muy competitivo en ese sentido un Kenting Grimes que empezó como un tiro y que se va diluyendo poco a poco ¿Cuál de todos estos jugadores te gusta más o crees que podría salir por delante en el draft sin descartar a otros, claro?
0: Uf, qué, qué difícil, vamos a ver eh, Romeo Lanford y... Eh... Mm, mm, mm. No voy a decir que no me esté decepcionando un poquito porque porque es así. es decir, reconozco que me está dejando un poco frío. Creo que tiene muchísimo talento y muchísima calidad, eso está está fuera de dudas, pero pero no está teniendo al menos la sensación que yo tengo es que no está teniendo la importancia en el juego de Indiana que yo a lo mejor que yo a lo mejor esperaba. Evidentemente, quien se echa el equipo a la espalda en los Husiers es, es, es bueno, me saldrá el nombre Juwan eh, Morgan y no y no y no él entonces a mí reconozco que a lo mejor el amigo Romeo Lanford me está dejando un poco frío. Además, la, le veo una sensación, me da una sensación, efectivamente está siendo altruista, comparte el balón, pero me da esa sensación que me dio hace años Andrew Wiggins y que me dio hace menos años el oncebol dentro de la tremenda calidad de ambos, como como que si aquello no fuera con él. O sea, esa sensación a lo mejor es que él es así de natural, tiene esa cara de póker permanentemente, pero incluso les ves ganar sobre la bocina con el triple de Rofini ya a Badler y ves cómo todos se abrazan y ves que la reacción de él pues es mucho más fría. Ya digo, a lo mejor es que es su carácter así, pero reconozco que me transmite menos. Dentro de eso, evidentemente, esto es baloncesto universitario, acabará el baloncesto universitario, él dirá que se va a la NBA. Y bueno, pues como Alonso, como, como Andrew Wiggins, pues aquello evidentemente será otra historia. Es decir, yo yo sí le veo, evidentemente, posibilidades de hacer grandes cosas en NBA. Pero, pero a corto plazo reconozco que me está... Que me, está dejando un poco, que me está dejando un poco frío Quentin Grimes, Quentin Grimes me está dejando más frío todavía porque apenas le estoy viendo es decir, tú ves a Kansas y hablando de cañoneros ves a un Lager Alvik que tú lo has mencionado antes varias veces está rozando casi la infalibilidad en algunos partidos y tirando a un, a un nivel excelso ves, ves por supuesto a Derek Lawson ves a otro Lawson ves a Zubui que cuando juega ves a, a Devon Dodson que, está, que ha hecho partidos magníficos pero Quentin Grimes, yo al menos, sé que a lo mejor no me estoy fijando mucho en él, pero me está dejando una sensación de una, de una frialdad, de una frialdad tremenda. O sea, reconozco que es un jugador que no, me está pasando un poco con él, lo mismo que con sir Little, por poner un ejemplo, con la diferencia de que sir Little sí sé de lo que es capaz, porque me lo demostró en, en los para el, lo poco que le vi antes de llegar a la universidad, y Quentin Grimes todavía tengo que descubrirlo. Seguramente es capaz de hacer grandísimas cosas, pero reconozco que de momento no se las he visto. Y, y bueno, mencionabas pero también a Kevin Porter, que es un jugador que particularmente me encanta. Eh, como tú dices, está muy bajo el radar, es decir, es un jugador del que se habló muchísimo menos antes de, antes de llegar a esta temporada que de los otros dos que he mencionado y de tantos otros eh, freshman de los que se habló muchísimo, incluso antes de empezar la temporada. Yo reconozco que el primer partido que vi de, de Southern California prácticamente no sabía quién era Kevin Porter. Me maravilló, me pareció alucinante. Luego he tenido mala suerte con Southern California, porque en alguno que le he vuelto a que he vuelto a ver a este equipo ha estado ha estado lesionado o semilesionado y, y ha estado a menor nivel o incluso en alguna ocasión no ha jugado. Pero, pero me parece interesante ese estar bajo el radar, esas posibilidades tremendas que tiene como cañonero, como dices tú, y también como, como penetrador. Creo que además tiene un físico. Tiene un físico excelso, aunque a lo mejor un poco proclive a lesiones por lo que estamos viendo estos días, pero, pero tiene un físico, tiene un físico excelente y, y ese estar bajo el radar creo que a la larga le puede beneficiar. Es un poco el caso salvando muchísimo las distancias de, de Donovan Mitchell cuando estaba en Louisville, un jugador por el que nadie apostaba en los puestos altos del draft, que Utah, que Utah ya se enamoró de él, que le puso, que le puso el ojo, que dijeron no vamos a decir nada, no vaya a ser que nos lo quiten, no se lo quitaron, y, evidentemente, luego ha sido llegar a la NBA y, y empezar a salirse. Entonces, mmm, no digo que vaya a ser lo mismo con Kevin Porter, pero me parece, me parece un jugador de unas posibilidades tremendas y vamos a ver cómo evoluciona su temporada. Vamos a ver cómo evoluciona la parte de, la parte de conferencia, pero yo creo que, que a poco que destaque si puede estar bastante.
1: ¿Tú, Santi, con cuál te quedarías? Porque lo que ha comentado José es muy interesante respecto a Romeo Lanford, pero la realidad es que mi opinión es que creo que su carácter es así, pero que realmente esto le puede perjudicar a la hora de, de asumir más responsabilidad y sobre todo de dar un paso adelante después de las dudas que está despertando sobre todo su, su tiro exterior. Tengo apuntado que en lo que llevamos de temporada acumula un 9 de 41 en triples eh, en contraste con esa facilidad que tiene en el mid range para levantarse, con ese tiro sobre bote, con esa suspensión tan fantástica que tiene y sin embargo esa sensación de que Romeo Lanford no sé si quizá está siendo conformista con lo que está haciendo, con, sobre todo con su rol más allá de sus números que realmente los miras y son buenos, tanto en porcentajes como realmente en las parcelas de juego que está que está participando sino esa sensación de que no es suficientemente líder qué opinión tienes sobre Lanford y qué jugador de estos tres te quedarías o si incluirías a un cuarto como que el don Johnson
2: yo creo que, que esta epidemia ¿no? que, que está sufriendo Romeo Lanford es algo que, que tú y yo hemos hablado muchas veces y que cuando le veías en instituto no, es que esto no es nuevo para, para aquellos que lo pues, siguieran de cerca esta frialdad, esta pasividad no es nada nuevo. Eh, es un jugador de los que parece que, que en el nivel que juega, digamos que va que para él se siente un poco superior y, y que va un poco sobrado y no se lo toma tan en serio como debería. Pero esto ya pasaba en instituto y en instituto en días pasivos metía 40 puntos eh, tranquilamente. ¿Qué pasa? Que, que obviamente... No es lo mismo jugar en, en instituto que, que jugar en Nancy Double y obviamente los números lo sufren, pero yo creo que simplemente es, es un tema de, de carácter y que, que el propio Romeo pues eh, es así, ¿no? Eh, yo me quedaría con Kevin Porter, por lo que he comentado antes, porque me tiene enamorado totalmente, en, en zurdo de, de USC. Además, sería bonito ver, ver un jugador de los Troyans tan arriba, pero obviamente no, no se puede descartar el nombre que has dicho tú, ¿no? Eh, no nos podemos olvidar de Ken Johnson. Más que nada porque es un prospect que, que en la NBA de hoy encaja muy bien, ¿no? Es un tío con muchísima intensidad, con buen tiro, capaz de, de anotar en cualquier situación, con un potencial defensivo tremendo y sobre todo con, con un físico prácticamente adaptado ya a, a lo que sería la Liga, por lo menos eh, bajo mi punto de vista, ¿no? Con que ganara un poquito de, de músculo, yo creo los 6-6 que, que mide eh, con las cualidades que ha demostrado tener son más que suficientes para, para ser un, un escoltalero que igual no tenga el potencial tremendo ¿no? de, de cualquier otro jugador, pero sí que sea muy codiciado, ¿no? una especie de, de tremorariza se podría decir, eh. un jugador que contribuye a muchos, equipos muy buenos por sus cualidades y, y sus fundamentos que si algo sabemos que tiene, que el Don Johnson es eso ¿no? y sobre todo su capacidad de, de leer bien el juego y de ser un, un jugador que, que pueda contribuir en muchos eh, aspectos dentro de, de la cancha. Yo ya digo, si tuviera que elegir uno, me quedo con Kevin Porter por, por gusto personal, pero tampoco eh, descartaría para nada a un Don Johnson, que para mí me, me está sorprendiendo, y, y para bien, puesto que yo no tenía tantas esperanzas puestas en él cuando, cuando comenzó la temporada.
1: Para terminar esta sección de draft, José, quiero hacerte una pregunta quizá más genérica para que des algún nombre que particularmente te haya gustado y es sobre los hombres grandes de este draft. Realmente en estas primeras posiciones estamos hablando sobre todo de, de, de aleros o jugadores versátiles que están a caballo entre el 3 y el 4, el 2 y el 3, el 1 y el 2, jugadores que quizá no están definidos su posición pero que a día de hoy quizá eso no sea tan hándicap como, como hace unos años, no por, por las exigencias del baloncesto actual y esa camina hacia la versatilidad permanente que tienen todos los prospects. Jugadores eh, interiores, quizá tenemos a Nash Reed que particularmente... Un jugador que a mí me encanta por talento, para mí es top 5 del draft, pero cuyo, cuya pasividad en defensa está castigando mucho. Quizá esa eh, ese vigor físico de Daniel Gafford, esa también esa potencia física de Charles Bassey. No sé si hay algún interior que realmente eh, te gusta mucho de cara a este draft y que se podría colar en, en posiciones de arriba.
0: Pues básicamente lo que tú has dicho. A mí Nasrith, como tú dices, para mí es una debilidad. Me maravilló el primer partido que vi del LSU. Y si sí, es cierto que la defensa le penaliza hasta el punto de que he visto esta tarde los últimos minutos del último del partido que jugó el SGO este fin de semana contra, contra San Maris, que se, decid, se decidió en esos últimos minutos, y si no he visto mal, el coach Wade le sentaba para defender y le sacaba para atacar. Es decir, está claro que tiene muy claro el entrenador que, evidentemente, tiene un déficit defensivo importante que, desde luego, le puede lastrar. Pero yo es una, por talento y por la capacidad que tiene, igual, para mover un físico bastante, bastante complicado, porque es un tiro que apenas tiene cintura eh, y que es más grande que musculado, pero tiene bastante peso que mover y lo mueve con agilidad. Yo a mí es un tío que me parece que tiene unas posibilidades tremendas. Vamos a ver si ese problema defensivo no le, no le lastra. Y luego yo iba a mencionar en interiores tres nombres y dos, ya los has dicho tú, porque uno es Daniel Gafford, que a mí particularmente me encanta. No sé muy bien cómo se trasladará su juego a la NBA, pero me parece un jugador fascinante, con una intensidad tremenda. Uno de esos tíos que, que da la vida por su equipo, por decirlo así, con una capacidad reboteadora tremenda y con y con muchísima calidad y a veces con algún problema de faltas también. Y por supuesto Charles Bass y el novato de el novato de, de Western Kentucky que, que bueno pues pues que también es un tío con unas posibilidades inmensas. Yo reconozco que es un tío que me, que me ha sorprendido, no, no le conocía gran cosa y y, y bueno, fue muy bonito ver de hecho ese partido contra Arkansas, precisamente para ver ese duelo entre Basi y, y, y Gafford, en el que uno destacó en unas cosas, otro destacó en otras, pero que pero fue un partido realmente que mereció, que mereció mucho la pena a ver. Yo creo que Bassi, bueno, quizá para mí está un poco más verde, evidentemente, que Gafford, tiene, tiene bastante que, que mejorar. Le falta a lo mejor juego al poste, eh, a lo mejor en cuanto a, en cuanto a tiro. En cuanto a tiro, en cuanto a tiro exterior, tiro desde fuera, sí puede estar más dotado, pero yo creo que le falta a lo mejor un poquito de fuego de espaldas al pero con ese físico y esas posibilidades que tiene, creo que sí puede ser un nombre interesante. Y añadiría, el nombre que iba a añadir es el del angoleño de, de Maryland, Bruno Fernando. La verdad es que no le he visto apenas este año, pero ya el año pasado apuntaba grandes cosas. Está bastante arriba en el, en el draft y me parece en las previsiones, pero el draft, mejor dicho. Y me parece, me parece que puede tener posibilidades. Vamos a ver cómo evoluciona su juego en el, en el Conference, en los partidos de, de Maryland, en la, en la Big Ten. Pero, pero yo me parece que con ese físico que tiene, ese tamaño que tiene, a poco que consiga una, una capacidad defensiva y unos movimientos de espaldas al aro más consistentes, podemos estar también ante un pivote importante dentro de que, evidentemente, hoy en día en la NBA, pues, pues se penaliza mucho a los pivots que no tengan tiro exterior, que no tengan mano, que no puedan salir de fuera, que no puedan hacer el pick and pop igual que el pick and roll. Y, y a lo mejor en eso, al menos en lo que yo recuerdo de Bruno Fernando de los partidos que le vi el año pasado, pues ahí presenta presenta cierto déficit que a lo mejor, por ejemplo, Charles Bassey no lo presentaba o no en esa medida. Pero, pero bueno, dentro de eso tiene un físico impresionante y, y, está muy por hacer, pero como todos están muy por hacer, quizá Gafor, evidentemente, sea el, el, más hecho de los que estamos mencionando. No me parece una camada excelsa en cuanto a pivots tampoco, igual que pasa, igual que pasa con los bases, creo que los puestos de escolta y alero están muchísimo mejor surtidos en este, en este draft, pero vamos, en principio, esos serían los, los nombres a destacar, más allá de Volvo, que ya le mencionamos al principio y que, y que ya hablamos de la especulación.
1: La verdad es que es una camada para mí interesante respecto a hombres grandes. No sé si va a salir bien, pero realmente yo creo que nos va a poner bastantes incógnitas eh, de cara al draft, ¿no? porque creo que hay proyectos muy diferentes que, que físicamente son muy interesantes, tenemos también a Moses Brown al pivot de UCLA con ese con ese físico y sobre todo ese estilismo tan ochentero que tanto llama la atención, tenemos eh, a Bruno Fernando que, que lo has comentado José, como esa potencia física, pero ese jugador que creo que tiene eh, más conocimiento del juego, más lectura, más interpretación de lo que parece yo creo que es un jugador que si se le eh, sitúa en más situaciones de pick and roll de dos contra dos puede eh, hacerse un hueco en la NBA sin problema. Tenemos eh, tenemos a Daniel Gafford, al cual yo creo que tiene un modelo muy interesante en, en la NBA, en John Collins, en el jugador de Atlanta Hawks que ahora está explotando. Tenemos a Charles Basic como un jugador que te puede ir por muchos derroteros. Pero Santi, también tenemos nombres como Jackson Hayes y de Jackson Hayes y de muchos otros nombres es los que te quiero introducir. Vamos a hacer un poquito de autobombo, porque Santi y un servidor escribimos la semana pasada en Basket American un artículo sobre esas estrellas eh, bajo el radar de cara al draft, donde, bueno, teníamos a Kevin Porter Jr. como uno de los nombres, pero teníamos muchos más, y algunos de ellos los hemos mencionado. Tenemos a DeAndre Hunter, Ignace Bradieckis de Michigan, tenemos a Jared Culver de Texas Tech, tenemos a Jackson Hayes, ese pivot eh, más proyecto que realidad en Texas, tenemos a Talen Horton Tucker en Iowa State. Eh, Santi, ¿cuál de estos jugadores a ah, bote pronto te gustaría presentar a, a nuestros oyentes?
2: Pues miren, me lo pones complicado, pero además yo creo que, que ahora que hacemos este repaso se nos olvidó por ahí eh, y cogiendo el hilo de, del tema de interiores, de poner a Jaden McDaniels que eh, viendo lo alto que salió en su día Jonathan Isaac aquí para mí son jugadores de eh, cortar y pegar, o sea prácticamente es el mismo estilo de jugador no me extrañaría también que, que robara puestos de, de lotería el jugador de San Diego State, eh, de los que me has nombrado por supuesto, Ignaz Brzeisky. Eh, es un canadiense que, que ya pudimos ver y que el otro día tú y yo eh, lo comentábamos, que es un jugador muy parecido a Chandler Parsons. Pero también es un perfil, que, que lo llevamos diciendo mucho en, en este programa, pero es un perfil complicado de, de categorizar. no Yo creo que es un, un muy buen alero, que hace muchas cosas sobre la pista, que tiene gran parte de, de culpa de que Michigan esté ahí arriba, la verdad. Y que incluso en, en ciertas ocasiones... Puede jugar de cuatro abiertos, siempre y cuando coja un un poquito más de, de peso no y de músculo. Un jugador muy interesante, muy versátil. Cuando vino aquí eh, con la selección canadiense, eh, fue de los mejores jugadores, sorprendentemente, en una selección que también estaba eh, RJ Barrett y, y el, el otro alero que ahora mismo me parece recordar que está en Harvard. Eh, pero la verdad es que Bradeskis eh, era un jugador bastante atípico porque lo veías con, con su físico regulero pero capaz de hacer muchas cosas eh, con mucha calidad y yo creo que, que puede pegar un robo bastante grande sobre todo teniendo en cuenta eso que, que es un jugador que te puede hacer las veces de alero que te puede hacer las veces de, de interior abierto y que es un perfil muy, muy codiciado a, a día de hoy. Exacto, como tú me dices, Philip eh, Durich que ahora mismo forma parte de, de Harvard, ¿no? Yo creo que este Bradisky fue la gran sorpresa de, de ese mundial para los que quizás no lo teníamos tan visto o quizás eh, estábamos más pendientes de lo que hicieran jugadores como Barrett o Simisola Situ y nos acabó sorprendiendo para bien a todos. Y desde luego está demostrando que, que posiblemente sea el jugador... Más destacado de, de unos Wolverines que, que ahora mismo son equipo de, de top 10 de la nación.
1: Bueno, José, hemos dicho bastantes nombres en, este, en estos últimos minutos. Hemos destacado el de Brady X porque realmente está, es ese pegamento, ese jugador capaz de hacer de todo que además está liderando y ayudando a un equipo a ganar, que también es un, eh, una cuestión muy a tener en cuenta de cara al draft. Hemos hablado de esa versatilidad de Jalen McDaniels, esa versatilidad que también tiene Jared Culver, que Va a más, eh, recomiendo verle. No he nombrado a Nickel Alexander Walker, que podría estar ahí, pero de estos nombres que no hemos mencionado y quizás estén bajo. Eh, no sé, Jalen Smith de, de, de Maryland. ¿Qué jugador te llama la atención?
0: Pues varios de lo que has dicho. Voy a empezar por, por el que, que habéis hablado, que es el canadiense de, de Michigan, Ignace de X. Yo lo tenía aquí en. En, para el apartado de sorpresas y decepciones le tenía puesto casi en primer lugar como para mí una de las grandes sorpresas de la temporada, me pareció un, un, un jugador fascinante, no sé si está ya para, para hablar de un ecotérico puesto alto del draft, ni mucho menos pero, pero joder, o sea ha conseguido algo que, que para mí era absolutamente insospechado, que es que nos olvidemos de, de Moritz Wagner, que nos olvidemos de, de Abdul Rachman, que nos olvidemos de que Michigan evidentemente ha perdido jugadores importantes de, de la temporada pasada esta, es decir, está siendo no es que esté haciendo un gran aporte para los Wolverines, es que está siendo prácticamente el alma de los Wolverines, el que tira del carro y es un tío que lleva un mes de competición, realmente resulta alucinante, es decir, es un tío que tiene muchísima calidad pero que además tiene muchísimo carácter y que arrastra al equipo, que tira que tira del equipo, yo reconozco que, que no sabía prácticamente nada de él y en los partidos que he visto a Michigan me ha dejado alucinado y como digo, para mí es una de las de las grandes y gratas sorpresas de esta temporada y has mencionado también algún otro nombre del que también me apetece hablar bastante no sé si para el draft pero, pero me parece que tiene un mérito tremendo el caso de Jarrett Culver Jarrett Culver el chico de el chico de Texas Tech me parece que Texas Tech si antes hablábamos de que en Michigan no se estaba notando la marcha de Morris Wagner y la de Arthur Rackman por apariciones evidentemente también por por los jugadores que tienen los Pool y, y, y Xavier Simpson y compañía, pero si sí, con todo y con eso no se está notando, y, y el amigo Maxx, por supuesto, pero si sí, con todo y con eso, Ignacio eh, es Verdi, que es el principal responsable de que no se está notando la marcha de, de, de Maurice Wagner y de Aldo Rachman, pues que cabría decir de Texas Tech, un equipo que para mí prácticamente no contaba para nada, que ha perdido a Kina y que ha perdido porque decidió marcharse precipitadamente al draft, al al jugador con el que probablemente confiaban para construir a su alrededor, que era Zaire Smith. Y bueno, pues el año pasado Jared Calvert estaba un poco tapado por detrás de, de Zaire Smith, como el freshman novedoso de la temporada de la temporada pasada, pero este año francamente para mí se está saliendo y es desde luego el principal culpable, más allá de, de un magnífico entrenador que cada año cada vez que le ve resulta mejor como Chris Beard, eh, para mí es el principal culpable de que te saste, que esté invicta de que, de que estemos esperando todos con ansia ese partido del jueves contra, contra Duke, de que defiendan como defienden, a mí me parece un, un jugadorazo y luego algún otro nombre a mencionar mm, para mí yo tengo auténtica debilidad con el por el chico de, de Virginia y me parece igual un jugador fascinante que está tirando del carro, para mí es más determinante que, eh, que Justin Robinson en este equipo y y, y me encanta. Y por cerrar con uno que también has mencionado y que solo le he visto una vez, pero también me encantó, es Casey Ospala, el chico de... El chico de Stanford me parece también una, un, un proyecto buenísimo de jugador y este sí creo que por la por el físico que tiene me da la sensación que tendría que verlo más para poder, para poder hablar con conocimiento de causa, pero me dio la sensación de que puede estar, no a lo mejor en los puestos más altos, pero sí bastante arriba en el draft y optar incluso a lotería. Me parece un jugador de una calidad extensa y de un físico perfectamente defendible a la hora de, a la hora de competir por un puesto alto del draft.
1: Y bueno, vamos a cerrar este primer vistazo al draft en territorio mandes, pero no vamos a terminar aquí la tertulia, sino que vamos a adentrarnos en un rincón que nos gusta, eh, que deberíamos hablar más de, de él, pero que bueno, lo dejamos para situaciones especiales como la de hoy. Es el rincón de las Mid Mayors. Vamos a hablar de jugadores que sí no es que ya vuelen bajo el radar, sino que están totalmente alejados de él y que se encuentran quizá eh, de manera injusta, eh, ya digo, fuera de toda atención mediática. Y no quiero ser muy concreto, porque evidentemente el mundo de las mid-mayors es una auténtica jungla muy difícil de concretar, quiero preguntarles a mis eh, eh, colaboradores por nombres que les haya gustado en estas mid majors eh, en este inicio de temporada. Santi, ¿hay muchos? Sé que tenemos a algunos clásicos como Mike Down, sé que tenemos a jugadores que ya hicieron ruido el año pasado como Justin Wright Foreman, pero realmente, o el cañonero Chris Clemons, que lo tengo aquí apuntado y subrayado y en negrita, ¿cuál es ese jugador que te gustaría destacar hoy aquí en territorio de desde ese rincón de las mid-mayors?
2: Yo creo que sería un poco flagrante si no nombráramos a alguien de, de la que posiblemente sea la, la mid-mayor, más sorpre sorpresiva de, del país ¿no? Y, y yo creo que sería gordo que, que no nombráramos a nadie de, de Búfalo ¿y quién es el jugador, por así decirlo más destacado de Búfalo? pues para mí es bastante claro es Sille eh, es un jugador que quizás mm, representa un poquito por así decirlo todo lo que son los jugadores tan espectaculares eh, de, de Mid mayor es un bar que anota muchísimo que es espectacular y que desde luego está siendo el, el catalizador para que, que Buffalo esté allá arriba, y ahora mismo siga 10-0, y obviamente sea uno de los jugadores más divertidos de ver de, de todo el país. Más allá de inburg yo hay un jugador que me gusta mucho, eh, que es Joel e. Childs, y que es una pena que, que los Cubas de, de Brigham Young este año no, no estén haciendo una buena temporada, porque de, de momento, la verdad es que no, no están muy bien sobre todo después de perder contra UNLV hace una noche o, o dos noches, pero está claro que, que Childs es de esos jugadores interiores que, que dominan todos los tableros de, de las Miss que es prácticamente un 20-10 constante y que desde luego eh, no va a estar posiblemente entre los 60 elegidos del draft, aunque sería una, una noticia bonita porque es, es un jugador luchador, peleón y bastante buen interior, desde luego, pero que, que quizás eh, le perjudique bastante el no solo estar en, en los Cougars, sino que, que obviamente eh, BYU queda lejos de, de los tiempos dominadores de, de Jimmer Fredette o de Brandon Davis y compañía. Eh, yo me quedo con esos dos, tanto con, con Massimburg y, y con Chaits, pero como tú dices, es complicado eh, hacer una criba entre tantos jugadores de mid majors porque por supuesto podríamos nombrar a, a Francis Alonso o, o a Chris Clemons o muchos otros, pero bueno, yo, yo ya digo que me quedo con esos dos.
1: Bueno, José, te reboto la pregunta. Realmente hemos hablado en, en el, durante el programa de jugadores de mid majors como Jordan Caroline, hemos hablado también de Jamoran, que realmente en Nevada y Murray State eh, están dentro de, de ese cajón de las Mid Majors, pero realmente por impacto mediático se encuentran en otra liga. ¿Cuál es ese nombre que te gustaría destacar? Porque yo realmente tengo apuntados unos cuantos, tengo ahí a, a Lugawe Pipkins de Yumas, de que el año pasado varios analistas lo destacaron mucho y me tuve que acercar a verlo, y la verdad es que es el jugador, quizá, que, que cuyo equipo depende más de un jugador. Seguramente tengamos este a este chico, tengo a Dylan Wilder de Belmont. Eh, recordemos que los Bruins han Sorprendido a los otros Bruins a UCLA, en ese mejor arranque de la historia de los chicos de Rick Beard. Tengo también a, tengo también apuntado por aquí, eh, ya digo, a Chris Clemons, al cañonero de Campbell. Tengo también apuntado a James Thompson, de, de Eastern Michigan. Pero, ¿cuáles son tus tus nombres?
0: A ver, eh, algunos me los, me los ha quitado el amigo Santi, que estamos los dos pisando los nombres todo el, todo el programa. Yo evidentemente tenía apuntado a CJ Simbur, por supuesto, porque me parece el, el jugador más emblemático de una búfalo que está, que se sale y que además está haciendo un baloncesto, un baloncesto aparte de muy bueno, muy divertido. Yo les he visto un par de partidos y es un equipo que me encanta y tengo auténtica curiosidad. Eh, por ver esta noche cómo se las apaña Syracuse, que viene de, de perder nada menos que contra el Dominion, cómo se las apaña Syracuse contra Búfalo y cómo se las apaña Búfalo contra la zona de Syracuse. Creo que puede ser un partido tremendamente interesante. Eh, y Tenía apuntado, como digo, CJ Massimur y tenía apuntado, por supuesto, a Joel y, a Joel y Childs, el chico de... El chico de, lo diré, de Brigand Young, de BYU, que, bueno, pues, pues creo que es el alma, evidentemente, de, de un equipo que no está haciendo, como bien decía Santino, está haciendo una gran temporada precisamente y que perdió el otro día de manera un poco, un poco sorprendente en Las Vegas contra, contra Nevada Las Vegas. Eh, fuera de esto, pues bueno, podríamos hablar de los de Nevada y los de Gonzaga, pero claro, son mid mayors, pero los tenemos más que nombrados ya. Puede hablar de la debilidad de Jordan Caroline, de los gemelos Martin, de Hachimura, etcétera, pero bueno, yo creo que deberíamos buscar otros nombres. Yo me voy a ir un poco a la. a la. a la. a la Missouri Valley Conference y voy a hablar de los dos equipos que he visto, básicamente, que son los Yola Chicago y y South Illinois, los salukis en los Yola, Chicago, pues ya conocemos los hombres que teníamos del pasado del pasado del pasado año por supuesto el pivot Cameron Crudwick, que bueno, pues le ves y piensas que va a ser muy limitado, pero que la verdad es que consigue un, un rendimiento tremendo con ese cuerpo que tiene y por supuesto Clayton Caster y en y en los salukis de, de South Illinois, no puedo evitar quedarme con, con el sobrino de Scottie Pippen el sobrino de la leyenda de Scottie Pippen que se llama Tavion Pippen que, que no se parece en nada a su baloncesto, al baloncesto de su tío, porque es un jugador con un perfil mucho más interior, pero que al menos los dos partidos que yo he visto de los salukis, le he visto jugar francamente bien y me parece que es el líder de, el líder de este equipo, de Southern, de Southern Illinois. Y luego a un nivel ya más de, de mil meios que a lo mejor son menos mil meios pues en la, en la, en la Athletic American, American Athletic Conference pues a lo mejor me tiraría por la pareja exterior de Temple, por Sith Alston y, y Quinton Rose, me tiraría por Marquis McDuffie, que es el chico para todo, evidentemente, este año de de Wichita State y me tiraría sobre todo por una, un par de jugadores de un equipo del que creo que vamos a hablar bastante esta temporada, que es Houston. Son los Cougars de, de la Universidad de Houston, de Kevin Sampson y a mí básicamente hay dos jugadores que me encantan, que son Corey Davis y, y Nate Hinton, si no estoy diciendo mal los nombres, que es posible. Y, en la, y ya puestos en la en la, la Atlantic Ten también mencionaría de you Uh, es un equipo que me está gustando bastante BCU porque se están volviendo un poco a la, a la leyenda aquella del Havoc de cuando tenían a, de cuando tenían a Shaka Smart, por supuesto, y, y por personalizarlo, uno jugador ya de un chico que se llama Der, Derrionte Jenkins, si no estoy diciendo mal el nombre, que también que también es posible, y por supuesto, antes de acabar, no puedo dejar de mencionar, aunque ya lo he mencionado, ya lo ha mencionado de pasada a el amigo Santía Francis Alonso, creo que, que Francis Alonso merece nuestro reconocimiento, está jugando impresionantemente bien, está tirando como a, al nivel de los mejores tiradores de la nación, y creo que, que bueno seguro que la sección de los españoles ya lo ya lo vas a mencionar, y no me cabe la menor duda de que de que lo merece, y, y me parece es un jugador que está a un nivel excelso, que es la estrella de su equipo y que, bueno, que, que seguramente el año que viene lo veremos por aquí, pero que creo que en North Carolina, que viene está destinado a hacer otra grandísima temporada y vamos a ver si no es incluso jugador del año en su conferencia.
1: Francis Alonso, que... Realmente está empezando a tener ese, ese impacto nacional que ya avisaba desde la temporada pasada con esa clasificación al March Madness, esa histórica temporada de UNC Greensboro, esa espectacular actuación que tuvo contra Gonzaga rozando el upset y que conllevó a que analistas como Jay Goodman le pusieran como uno de los tres mejores. Bueno, perdón, le puso el séptimo mejor tirador creo que de todo el país. Estaba en el top 10 seguro, lo que ya son palabras mayores, teniendo en cuenta los nombres que tenemos en el baloncesto universitario y sobre todo su inmensidad. Muchos nombres interesantes los que habéis mencionado, yo quería ser para terminar un poquito outsider, eh, quería hacerme un poquito el especial, aunque algún nombre me lo han chivado eh, desde el otro lado del charco. Eh, son dos fresman, además, dos jugadores que quizás sea complicado ver partidos suyos, que hay que ingeniárselas bastante, pero hay que aprovechar que de vez en cuando sus universidades juegan contra una high major y que eh, permiten, pues eso, echarles un vistazo. Uno de ellos es Antoine Davis. Un freshman de Detroit Mercy, hijo del entrenador Mike Davis, que antes estaba en Texas Southern y que está siendo uno de los, eh, bueno, uno de los, creo que ahora mismo es el máximo anotador de todo el país. Anota 26,6 puntos por partido, se tira hasta las zapatillas, es un tirador compulsivo, un grandísimo tirador de tres que hizo un 10 de 14 ante lo, ante Loyola Maryland con 42 puntos, que pude ver personalmente su partido ante Balder, ante donde además lo hizo bastante mal, creo que fueron unos 20 puntos, una mala tarjeta de tiro, pero se tira más de 25 tiros por es una auténtica barbaridad, un anotador compulsivo, apenas supera el 1,80, pero ya digo, es un jugador eléctrico, uno de esos jugadores del perfil de Chris Clemons en Campbell, que, que gusta mucho ver jugar, que, que son muy divertidos, que se tiran ya digo hasta las zapatillas, pero que realmente eh, no cuesta mucho verlos en un futuro como ese perfil de combo que tanto gustan en Europa. Y otro, eh, otro freshman, uno que descubrí hace poco, eh, eh, sinceramente, y es la Mindy Ané. es un senegalés un 6-7, un, un, un 4-5, un, un perfil un poco eh, ambiguo aún en cuanto a posición, eh, que está promediando 24 puntos, casi 25 y 10 rebotes. Pude ver su partido ante Washington State, donde hizo un 32-18-5 en cuanto a tapones. Una auténtica bestia física que realmente no sé cómo ha acabado en los matadores. Es un jugador que, a mi parecer, podría estar en una conferencia de la Power Five y que, ya digo, un potencial físico tremendo. Es un jugador que realmente no tiene ni mucho menos tiro exterior, le cuesta mucho... Eh, pone el balón en el suelo, pero normaliza el contacto, domina el contacto es un jugador que a campo abierto es, eh, es maravilloso, que recoge todos los balones que encuentra cerca del aro y, y ya digo, en ese juego aéreo que me gusta decir eh, domina en las mid-medios de una manera espectacular, así que que se apunten estos nombres Antoine Davis y la Diane, porque realmente son dos jugadores muy por debajo del radar, muy alejados de cualquier, eh, de cualquier foco, pero que están poniendo numerazos y que merece la pena verlos sobre todo porque es muy fácil reconocerlos ya que eh, sus, sus equipos depositan en él casi toda la responsabilidad, así Así que con estos dos nombres tan extraños, con ese tan merecido rincón de las mid-mayors, acabemos con esta sección de tertulia y aprovecho, eso sí, como siempre, para despedir a José Díaz, a quien le agradezco una vez más estar con nosotros y a ver si tardamos un poco menos en volver a escucharnos.
0: Pues como siempre, un placer un placer haber estado aquí, un placer haber hablado de este baloncesto universitario que nos encanta. Y bueno, por si no nos escuchamos antes de la semana que viene, pues aprovecho para, para desear unas buenas fiestas para todos y que, no, y que no dejéis de mirar en las navidades los partidos porque, porque va a haber baloncesto universitario de, de altísimo nivel en estos días, por supuesto. Aquí nos vemos.
1: Y bueno Santi, el calendario de conferencia se asoma y hay muchísimo aún que ver en el baloncesto universitario, así que eso, con muchas ganas de volver a escucharnos y seguir disfrutando, porque ya digo, la temporada está empezando a alcanzar su máxima expresión.
2: Por supuesto, llega la, la mejor parte de la temporada, ¿no? Los, los calendarios de conferencia siempre es algo que tenemos ahí anotado en, en rojo en nuestros eh, calendarios particulares. Y bueno, eh, esperemos sí que sea pronto, eh, sobre todo el poder volver a irnos y disfrutar de, de este ratito de, de charlita acerca de, de lo que más nos gusta. Y en caso de que no fuera así, pues desear unas felices fiestas a todos los que pierdan tiempo es, escuchándonos. Y sobre todo, pues, pues con mucha ilusión de, de poder seguir comentando esta temporada, que de momento desde luego no, no está decepcionando.
1: una temporada que no está dejando indiferente a nadie como bien ha comentado mi compañero y que animamos a que sigan que permanezcan muy atentos porque ya decimos estamos con el calendario de conferencia avisando con aún eh, con esos super saturdays que ya se empiezan a implantar en el calendario y muchos duelos interesantes y muchos protagonistas de los que hemos intentado hablar en este ratito de baloncesto universitario en territorio mandes, ha sido un placer estar con ustedes y lo dicho, espero escucharnos muy pronto muchas gracias y hasta pronto
0: Taking me go back no more. You got me rocking, got me rockin' on the floor. I see you dancing in a way like no one did before. Yeah. All right we wanna freak out, have a good time Ladies, come on, raise your hands Show me where are all my fans Come into the club, I wanna spray champagne Come on, let's warm up Can you hear the beat?
1: Drop DJ, put the bass up I can't believe my eyes This club is oversized Let me give you one advice put the roof down, no
0: disguise The temperature is growing So everybody's going down, 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 down Got me rocking on the floor. You got me freaking, freaking me go back no more. You got me rocking, got me rocking on the floor. I see you testing in a way like no one did before. You got me rocking, got me rocking on the floor. You got me freaking, freaking me go back no more. You got me rocking, got me rocking on the floor. I see you dancing in a way like no one did before.